0: Quelle chanson de Allen Parsons' Project. Quelle introduction, présentation des joueurs, du célèbre chevronné Ray Clay, qui était l'annonceur maison des Bulls durant les années 90, les années de gloire des Bulls de Chicago. Ce qui me permet de vous parler d'une des séries documentaires les plus attendues dans l'histoire du sport, The Last Dance, qui commence le 19 avril qui va être diffusé sur ESPN aux États-Unis puis sur Netflix au Canada. C'est une production de l'NBA, bien sûr, de ESPN, de Mandalay Sports Media, de Michael Jordan et de Netflix. Alors, avec des partenaires de ce calibre-là, à quoi peut-on s'attendre? On peut s'attendre à quelque chose de d'époustouflant, quelque chose d'extraordinaire comme contenu, comme accès privilégié, à mon avis, à l'équipe des 50 dernières années. En termes de performance, en termes de ce qu'ils ont réussi à faire à une époque où les médias sociaux n'existaient pas. À une époque où la communication était beaucoup plus traditionnelle. La presse couvrait de façon classique dans les journaux, à la radio, à la télé. Le web, littéralement, j'étais dans l'NBA à ce moment-là. Le web, ça a commencé pour moi, en termes de communication pour l'NBA, 95-96, c'était l'arrivée des Raptors d'ailleurs. Je me souviendrai toujours de la victoire des Raptors. Je pense que c'était à leur première saison dans la Ligue. Ils avaient battu les Bulls. Il y avait une défaite dans la saison 95-96 des Bulls contre les Raptors de Toronto. Les Bulls avaient terminé la saison avec une fiche de 72 victoires et 10 défaites. Et eux, contrairement aux Warriors... De 2015, les Bulls avaient gagné le titre. Parce que les Warriors avaient connu toute une saison avec Steph Curry, Draymond Green, Clay Thompson, Steve Kerr comme coach. Les Warriors avaient remporté 73 victoires et subi 9 défaites seulement. Mais ils avaient perdu en finale après avoir mené la finale 3-1 contre les Cavaliers de Cleveland menés par LeBron James. Mais les Bulls en 96 95-96, dis-je, fichent record pour eux de 72 victoires et ils ont balayé les séries presque, les Bulls, durant les six titres des années 90, n'ont jamais tiré de l'arrière dans une série. Les Bulls étaient vraiment dominants x10. Et ça, c'est grâce à Michael Jordan. Et l'impact que les Bulls ont eu via Jordan, ben, on va le voir dans ce documentaire-là. Ce pas un documentaire total historique sur Michael Jordan. Il y en aura d'autres, sûrement. C'est pas non plus un documentaire sur l'histoire de cette franchise-là. C'est un documentaire de la saison 97-98. J'ai travaillé de la fin 92 jusqu'à la mi-2000 pour la NBA. J'ai commencé à New York et... En dedans de 8 9 mois, j'étais en Europe pour ouvrir les bureaux de NBA Europe. Et ce qu'on avait en Europe, ce n'était pas des matchs, ce n'était pas des équipes. On avait des événements, on avait des communications. On avait le privilège à chaque année d'organiser des matchs préparatoires. Et au fil des 7 8 ans, j'ai dû participer de proches. On était un petit groupe de trois, quatre personnes à l'organisation d'une quinzaine de matchs de la NBA sur tout le sol européen de l'Espagne à l'Italie, de la France à l'Allemagne, de l'Angleterre. On a eu des matchs dans tellement de pays, puis on a visité d'autres pays, une... quelques douzaines d'autres pays, avec des événements plus, euh, plus modestes de l'NBA, des tournois de 3 contre 3, puis des visites de joueurs, puis des campagnes promotionnelles, puis ainsi de suite. Alors, la connexion pour moi, puis ce documentaire-là, et les Bulls, c'était qu'en octobre 1997, on a accueilli les Bulls à Paris pour un événement qui s'appelait le McDonald's Championship. Puis le McDonald's Championship, c'était pas le championnat du monde de basketball, c'était le championnat des clubs, pas des équipes nationales comme la France, comme le Brésil, comme l'Australie, comme la Yougoslavie à l'époque. C'était des clubs. Il fallait que ce soit littéralement un club, comme le PSG, comme Real Madrid, comme Barcelone, comme Olympiakos en Grèce... Il y avait une équipe représentant le Brésil, l'Australie, l'Europe. L'équipe locale, c'était le PSG, Paris-Saint-Germain. Et les Bulls avaient gagné l'NBA en 96-97. Donc, ils participaient en 97-98 au McDonald's Championship au Palais Omnisport de Paris-Bercy qui s'appelle le Accor Hotel Arena aujourd'hui. En plein cœur de Paris. Imaginez les Bulls de Chicago avec Michael Jordan qui débarque. Il y avait une chose à noter, c'est que lorsqu'ils sont arrivés à Paris pour le début de la saison, Scotty Pippen était blessé et Dennis Rodman, Dennis Rodman l'autre star incontesté, était absent. Mais Jordan était là, Phil Jackson était là, l'entraîneur qui a connu le plus grand succès dans l'histoire de la NBA. Cinq titres avec les Lakers, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal et six titres auparavant avec les Bulls et Jordan et Pippen. C'est un des entraîneurs les plus célèbres de l'histoire, une personnalité unique, une philosophie de coaching totalement particulière. C'est un gars qu'on appelle Zen. Et son approche était unique dans le sport professionnel dans les années 90. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits au sujet de Phil Jackson, puis lui-même en a rédigé. Ça vaut la peine de, de lire ça, de prendre le temps. C'est une philosophie qui est très différente de ce qu'on a vécu avant et après. Michael Jordan et les Bulls avaient une influence mondiale, globale. C'est eux qui ont vraiment emmené la NBA à un autre niveau. Quand la NBA avait des difficultés dans les années 70, il a fallu que Larry Bird et Magic Johnson en 1979, qui étaient repêchés en même temps, et la présence de David Stern comme avocat principal de la ligue, ça donnait un peu une injection d'oxygène pour la NBA. Mais en 79, je me rappelle très bien d'avoir regardé les finales de la NBA qui étaient présentées en différé à CBS. Imagine les finales de l'NBA aux États-Unis à 11h30 le soir parce que personne ne voulait écouter la NBA ou regarder les matchs retransmis à l'heure de point. Il fallait attendre à la fin de soirée. Puis c'est Bird et Magic et David Stern qui ont changé ça. Ils ont popularisé la NBA. Ils ont créé la rivalité Celtics-Lakers, bien entendu. À cette époque-là, il n'y avait que trois équipes qui étaient dominantes, les Celtics, avec Larry Bird, bien sûr, Robert Parrish, Dennis Johnson, Danny Ainge, et ainsi de suite. Il y avait les Lakers, avec Magic et Kareem, bien sûr. Puis il y avait les Sixers, à Philadelphie, avec le célèbre Dr. J, Julius Irving. Il y avait Andrew Toney, il y avait Moses Malone. Tous les matchs à la télé, c'était un contre l'autre. Boston-Philadelphie, Philadelphie-Los Angeles, Boston-Los Angeles. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour les 20 quelques autres équipes de la NBA à l'époque. Mais en 1984, David Stern a été nommé commissaire. C'est là qu'il a pris le contrôle. C'est lui qui était le grand Manitou, le grand gourou derrière les succès planétaires. Mais il fallait avoir un ambassadeur. Puis ce jeune-là s'appelait Michael Jordan. Michael Jordan a été retranché de son équipe d'high school, d'école secondaire. Imaginez. Le meilleur joueur de l'histoire qui, lui, dans son temps, quand on parle de persévérance et de détermination, dans son jeune temps, il a été retranché lui aussi mais il a aussi joué à la célèbre université North Carolina pour les Tar Heels, pour l'entraîneur Dean Smith. Jordan a réussi le tir qui a permis aux Tar Heels de remporter le titre national de l NCA l'année avant son repêchage pour l'NBA. Michael Jordan a joué pour Team USA aux Olympiques de Los Angeles en 1984, avant même d'avoir mis les pieds sur le terrain dans la NBA. Mais au moment où il a joué en 84, il était le plus dominant joueur sur toute la plateforme olympique de Los Angeles. Il était déjà en train de nous faire voir un peu ses couleurs puisque ça allait être l'avenir de la NBA avec Air Jordan. Puis à ses premières années avec les Bulls, l'équipe les, n'était pas très bonne. Il n'y avait pas d'appui, il n'y avait pas les, les coéquipiers autour de lui pour battre les Lakers, les Celtics et même les Pistons de Detroit. Les bad boys originaux. Ceux qui intimidaient Jordan, Bill Lambier, même Dennis Rodman jouait pour eux à l'époque, Isaiah Thomas. C'était une équipe vraiment, Joe Lambeer, c'était une équipe qui était dure, qui était intimidante, qui était un peu salaud. Et ils se sont donné un malin plaisir à battre les Bulls et Jordan qui était très jeune à l'époque. C'était ses 4-5 premières années dans l'NB. Ils dominaient Jordan. Comme joueur individuel, il n'y avait personne comme lui. Ces deux, trois premières années, il y avait entre 34, 35, 37 points à un moment donné par match dans l'NBA, qui est un chiffre qui n'est même pas encore aujourd'hui atteint, que ce soit par, par Kevin Durant, James Harden, LeBron James, ils n'ont jamais atteint des chiffres comme ça. Extraordinaire les premières années de Jordan, mais c'était frustrant. Puis C'est au moment où Scotty Pippen est arrivé comme lieutenant, peut-être le meilleur deuxième dans l'histoire de l'NBA. Derrière une star, là, le, 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 le joueur lieutenant qui supporte, mais qui est tellement talentueux qu'il pouvait jouer des deux côtés du terrain, c'était et Pippen. Au moment où les Bulls ont eu Jordan et Pippen ensemble, ils sont devenus des aspirants immédiatement. Et c'est là qu'en 91, ils ont supplanté les Pistons et ils ont supplanté les Lakers en finale, incluant Magic Johnson. Et c'était le début, le premier de six titres des Bulls. Puis parmi les six titres des Bulls, il y en aurait eu huit de suite probablement si Jordan n'avait pas pris sa retraite à la fin de la saison 93, après le titre, pour aller se taper deux ans dans le baseball mineur professionnel avec les Barons de Birmingham. Le père de Jordan, James Jordan, avait été assassiné en Caroline du Nord, dans sa voiture, dans une nuit très tard, où il était il arrêté pour s'endormir un peu au bord de la route. Son père lui avait toujours enseigné le baseball, puis Michael Jordan aimait le baseball. Évidemment, il était meilleur au basketball. Puis ça n'a pas été facile pour lui la première année à Birmingham, mais il a persévéré, il a joué une deuxième année. Il était déjà beaucoup mieux. Il a voyagé en autobus comme les joueurs. Il a fait le chemin des ligues mineures. Imaginez, c'est comme aller jouer dans la ligue américaine. Prendre l'autobus pour 12-15 heures d'autobus pour aller taper des matchs au baseball. Et avoir une moyenne qui était autour de 200 quelques. Pas facile. Mais s'il avait persévéré, je crois fondamentalement, je suis persuadé même, qu'il aurait atteint le baseball majeur. Il avait le talent. C'est qu'il n'avait pas joué au baseball de façon organisée depuis l'école secondaire. Ça faisait un bout de temps. Finalement, en 94 95 il est revenu au jeu avec les Bulls à la fin d'une saison. Il s'ennuyait du basketball. C'est comme si le bon Dieu était descendu du ciel pour revenir nous sauver. Travailler pour la NBA à cette époque-là, c'était pas très compliqué. On avait Michael Jordan comme ambassadeur numéro un. Alors, faire du marketing, des communications, des relations publiques, relations de presse, de l'événementiel pour la NBA en Europe, quand tu as un porte-drapeau qui s'appelle Michael Jordan, c'était pas dur de convaincre les gens dans le monde entier d'aimer le basketball puis d'aimer la NBA. C'est un sport qui a beaucoup, où il y a beaucoup de focus et d'emphase sur l'individualité. Il ben, n'y a rien de plus individuel que Michael Jordan. Alors, la vente était facile, si on veut. Les gens étaient intéressés de suivre. Les Bulls avaient des fans dans le monde entier, même si les gens ne connaissaient pas Chicago. Ils ne pouvaient pas la placer Chicago sur une carte géographique. n'étaient jamais allés à Chicago. ne jouaient peut-être même pas au basketball. Ils jouaient au soccer dans les rues, partout en Europe, avec un chandail de Michael Jordan. Une casquette des Bulls. Toutes les frontières étaient tombées. Toutes les clôtures, les barrières concernant aimer une équipe mondiale, ben, ça avait tombé avec les Bulls de Chicago. Il n'y avait rien de comparable sur la planète sportive. Je pense que parmi les individus les plus reconnus, il y avait le pape et il y avait Michael Jordan. Il n'y avait rien de comparable. Et ça, c'était quelque chose qui est quand même assez extraordinaire. C'est qu'on pense à ça en se disant, comment un athlète peut avoir une si grande visibilité? Bien, quand tu fais 1m98, 6 pieds, 6 pouces, tu es grand, tu es bien vêtu, tu as un énorme sourire, ton visage est placardé partout au niveau commercial parce que, trompez-vous pas, là, celui qui a invité, inventé pardon, le sport marketing, c'est Michael Jordan. Tiger Woods a une influence incroyable dans les années 97, 2000, jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a une génération complète de jeunes golfeurs qui sont là à jouer et à gagner grâce à Tiger Woods. Nadal Federer au tennis, ça fait 15 ans qu'il domine. Il y a tellement de fans de Nadal Federer, on rajoute Djokovic partout parce que ces trois champions-là ont tellement gagné puis se sont tellement bien comportés. Ça a laissé derrière un leg une génération de jeunes joueurs et joueuses. Mais avant ceux-là, c'est Michael Jordan. C'est lui qui a donné l'envol au basketball sur la planète. Alors, lorsqu'on l'a eu en 1997 avec les Bulls à Paris, pour le début de ce tournoi-là. Ils ont joué contre Olympiakos de Grèce. Ils ont battu le PSG en finale. Évidemment, ils ont remporté le titre. Ce n'était pas des victoires de 45 points, par exemple. Peut-être 10-15 points. Ils étaient dominants, mais les Bulls, comme je l'ai dit, Pépé n'était pas au rendez-vous non plus à cause d'une blessure. J'ai eu l'occasion de les voir à l'œuvre, de voyager avec eux. J'ai eu l'occasion de les emmener un peu partout à Paris. Lorsque l'autobus ouvrait la porte les joueurs sortaient, c'était comme une ruée de gens qui partaient à courir comme s'ils venaient de voir arriver quelqu'un de tellement célèbre. C'était les Bulls de Chicago. Sur les Champs-Élysées à Paris, près de la Tour Eiffel pour des photos, on a fait une visite à Canal+, Plus en soirée. C'était incontrôlable, la foule. On avait besoin de tellement de sécurité juste pour circuler. Mais c'était comme ça avec... La Dream Team, en 92, à Barcelone aussi. Ça prenait tellement de sécurité autour de cette équipe-là. Dans les Jeux olympiques, les autres athlètes voulaient tous une photo, une autographe de la part de la Dream Team avec Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson et tous les autres. C'est ce qui a fait en sorte que les Bulls... Les Bulls, c'était comme les Beatles. C'était comme des rock stars. C'était quelque chose qui était absolument phénoménal. Il y avait des personnalités comme Dennis Rodman, tatouées partout avant que ça devienne populaire. Les cheveux d'une couleur différente à tous les matchs. Tony Kukoc, qui était le Croate, le célèbre Européen recruté par Jerry Krause. Jerry Krause, c'est un peu lui qui a fait exploser la franchise. C'était tout un directeur gérant. C'était un peu le Sam Pollock du basketball. Celui qui était toujours en train de dépister sur la planète. Celui qui sortait le meilleur talent. Mais il n'était pas très aimé des Bulls. Il avait dit à Phil Jackson avant le début de cette saison-là, même si tu finis la saison 82-0, c'est sûr que tu ne reviens pas comme coach. Fait que Vous comprenez que Phil Jackson, lorsqu'il a débuté le camp d'entraînement en 97 avec les Bulls, puis Jordan, qui, qui allait pour un sixième titre, il a dit à son équipe, « This is our last dance. » Parce que pour lui, c'était la dernière fois. Il savait qu'il ne reviendrait pas. Ce qui a été inspirant puis motivant puis aussi irritant et frustrant pour Michael Jordan, qui s'était fait dire puis on l'a entendu souvent dans les médias, la clip existe. Il n'y a pas personne en dehors d'un terrain de basketball qui va nous dire qu'est-ce qu'on a à faire puis quand est-ce qu'on va arrêter de jouer ensemble. On mérite la chance de défendre notre titre puis de poursuivre tant et aussi longtemps qu'on ne gagne pas. Et je cite Michael Jordan. Jordan voulait rester fidèle à Phil Jackson. Fait que si c'était la fin de Phil Jackson avec les Bulls, ben, c'était la fin de Michael Jordan avec les Bulls aussi. Alors, disons qu'en 97-98, ils étaient sur une mission. Une mission de gagner un autre titre. Ils l'ont gagné. Jordan a une fiche de 6-0 en finale de l'NBA. C'est pas celui qui a le plus de titres. Bill Russell des Celtics en avait 11. Mais il n'a jamais perdu en finale. Les Bulls, comme je l'ai dit, n'ont jamais tiré de l'arrière. C'était une équipe tellement dominante. Mais Jerry Krause avait décidé qu'il allait rebâtir l'équipe. Jerry Reinsdorf, le propriétaire de l'équipe, c'est aussi le propriétaire des White Sox, Mais lui avait donné le feu vert à Jerry Krause. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé. Probablement que les Bulls auraient pu être de sérieux aspirants, même la saison suivante, c'est-à-dire en 98-99. Mais ils ont décidé de rebâtir et de reconstruire. Alors Phil Jackson a quitté Michael Jordan a pris une autre retraite. c'est ça qui est arrivé. Alors quand on revient au documentaire, c'était une idée d'un producteur à NBA Entertainment qui s'appelait Andy Thompson. Puis NBA Entertainment, c'était la division spectacle, la division production, la division vidéo à l'époque de la NBA. C'est là qu'était basé NBA Entertainment. Il y avait NBA Photos, des archives de photos de l'histoire de la Ligue. C'est quelque chose qui ressemblait pour la NFL et aux fans de football, la NFL Films. Et pour avoir été souvent à Secaucus, au New Jersey, où se situe NBA Entertainment, c'est là qu'il y avait les créateurs qui étaient. Puis Andy Thompson, c'était un producteur qui a eu l'idée. C'est lui qui l'a présenté à Adam Silver. Parce qu'Adam Silver, avant d'être le commissaire de la NBA, il était autrefois le député commissaire et le grand patron de NBA Entertainment. C'est lui, Adam Silver, qui est allé présenter l'idée à Reinsdorf, le propriétaire, présenter l'idée ensuite à Phil Jackson. Mais tant aussi que l'idée s'était pas rendue à Michael Jordan, il n'y avait rien à faire parce que, peu importe ce qu'on dira, c'était le club de Michael Jordan. C'est lui qui décidait tout. C'est lui qui influençait tout. Puis on va le voir dans le documentaire, comment Jordan était vraiment intransigeant. C'était un tueur sur le terrain. Lui, il n'acceptait pas les demi-mesures. Il était extrêmement exigeant. La victoire avant tout. Son équipe, il la défendait. Il partageait le crédit. C'était pas un égoïste, ce n'était pas un narcissiste. C'est un gars qui était déterminé à laisser une trace, une empreinte permanente a montré qu'il était le plus grand de tous les champions qui pouvaient exister. Fait que, lorsque David Stern et Adam Silver ont donné le hockey à ce projet-là, le projet, c'était pas un documentaire, c'était simplement de filmer la saison complète. Fait qu'ils ont donné un accès, grâce à l'autorisation de Michael Jordan, à une caméra, un réalisateur, un preneur de son, un autre technicien, trois quatre personnes, qui ont suivi l'équipe 24 heures sur 24 dans les mêmes hôtels, les mêmes restaurants, dans l'avion, dans l'autobus, lors des repas, lors des meetings, dans les salles de thérapie, dans les vestiaires, aux abords du terrain. Littéralement, ils ont tout capturé. Je pense qu'il y avait entre 500 et 600 heures de piétage au cours d'une saison. Ils ont tout vu, ils ont tout récupéré. Puis quand tu combines ça aux entretiens aux interviews avec d'autres individus influenceurs dans l'entourage et aux images télé, ben, ça te donne un documentaire de 10 épisodes. Une, une docu-série, si on veut. Et c'est Jordan qui, pendant toutes ces années-là, avait le droit de dire que oui ou non, on produit ou on ne produit pas. Puis l'évolution de ça, c'est que ça a été tourné en 97-98, ce qui donne à peu près 22-23 ans. Puis ultimement, c'est juste en 2006 qu'un gars d'ESPN a pris connaissance du dossier comme exécutif au développement puis l'a emmené vers NBA Entertainment puis en ont parlé puis ça n'a pas bougé pendant 10 ans. Jusqu'à temps qu'en 2016, il y ait un autre producteur indépendant qui approche la NBA puis qui approche Jordan pour dire « moi je le prendrais ton projet ». Parce que pendant ce temps-là, c'était dans la voûte, dans le coffre-fort, dans le coffre, coffre au trésor, dans les archives. Il y avait eu des petits clips qui étaient sortis à l'interne, mais personne n'avait vu quoi que ce soit public. Nous, on le savait parce qu'on avait vu le tournage sur place. À Paris, c'était le début du tournage. Je pense d'ailleurs que dans, la, dans le premier épisode, il y a une scène à Paris. Lors du McDonald's Championship. Et au fil de 82 matchs plus les séries, qui s'est terminé en juin 1998, ben on voit le championnat des Bulls pour la sixième fois. Ils ne savaient pas trop David Stern ou Adam Silver qu'est-ce qu'ils allait faire avec ça à la fin, mais ça a pris des gens de l'extérieur qui sont venus. C'est ça un peu l'assemblage de cette équipe, de ce partenariat de production-là, qui a fait en sorte que le produit final est arrivé. Mais il fallait que Michael Jordan donne son OK pour le type, pour l'angle, et qu'est-ce qu'on allait faire avec toute cette accumulation-là de piétage? Puis c'est là qu'on se retrouve aujourd'hui. Michael Jordan, c'est peut-être le responsable du sport mondial aujourd'hui. C'est peut-être celui qui a été l'athlète le plus, si on veut, diversifié à l'échelle planétaire, que tout le monde connaît de l'Afrique à l'Asie, à l'Amérique à l'Europe. Ça fait 20 quelques années qu'il ne joue plus. Il est encore excessivement populaire, excessivement riche. Il est propriétaire des Hornets de Charlotte, de l'NBA. Il a acheté son équipe. C'est sûr qu'à Charlotte, ce n'est pas Chicago, mais il est né en Caroline du Nord. C'est son domicile. On regarde le logo des Bulls. C'était un logo qui était excessivement populaire. Les couleurs des Bulls, le rouge et le noir, les, les cornes ensanglantées du taureau, du bull. C'était vraiment quelque chose. Puis pour l'avoir vu de près, ça m'a laissé une impression permanente. Et ce documentaire-là va permettre aux jeunes qui ne l'ont jamais vu jouer. C'est le temps, là. Parce qu'on en parle. Tout le monde parle de Michael Jordan tout le temps, mais personne ne l'a vraiment vu à l'oeuvre. À moins que tu aies grandi dans les années 80-90 puis que tu aies un souvenir de ça. Mais si t'as moins de 30 ans, c'est dur d'avoir de grands souvenirs de Michael Jordan. Puis si t'as moins de 20 ans, tu ne l'as pas vu à l'œuvre. Et ce documentaire-là va permettre à tout le monde de savoir un peu c'est quoi qui est derrière la légende, derrière l'homme, derrière cette équipe mythique. C'était quoi la chimie? Comment ça se passait, les relations entre eux autres? Comment c'était compétitif? Comment ils n'avaient qu'une seule mission, un seul but de, de gagner le titre de l'ennemi? de terminer cette légende-là sur une note de succès. Merci d'avoir été à l'écoute. On se parle bientôt. À la prochaine.